0: Итак, мы продолжаем познавать природу Машеха. И у нас сегодня отдельная глава Корах. Мы уже не первый раз и не первый год читаем эту главу, изучаем ее. Но главный вопрос всегда остается, о чем глава, чему она учит. И с каждым годом духовное понимание главы все больше и больше раскрывается нам. Мы видим в этой главе бунт лидеров общины, которые они поднимают против тех, кого Бог избрал себе на служение. Мы видим в этой главе гибель этих бунтарей и также свидетельство, которыми Бог подтверждает, что избранные им люди не сами на себя взяли эту власть вести народ в обетованную землю. Хочется сразу все, что в нашей недельной главе описано, перевести на понимание Нового Завета, если говорить о том, как избежать подобной ситуации в обществе истинного Машеха Ишуа, который стоит на основании веры Торы Моисея, пророков и апостолов, имея краеугольным камнем Машеха Ишуа, то я думаю, что наиболее емко об этом говорит нам апостол Павел в послании Ефесянам четвертой главе. Прочитаем для начала Ефесянам четвертую главу, с 1 по 16 стих. И те, кто уже знает содержание недельной главы, они, мне кажется, явно увидят ответ на многие вопросы о том, что происходит в этой недельной главе, и как избежать таких печальных последствий в общине верующих в Машеха Иешуа. Более того, не только избежать, но как, пройдя через эту ситуацию, возрасти в познании Машеха Иешуа и принести плод в его царстве? Сегодня мы об этом будем говорить. Прочитаю и скажу название проповеди. Значит, послание Ефесянам 4 глава, с первого стиха читаю. Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Ну, сразу, как бы обозначается тема. В какое звание мы призваны? Быть подобными образу сына. И Павел говорит, раз вы призваны, то вы должны соответственно, достойно вашего призвания и поступать. Ситуации в жизни будут разные. Ты должен всегда помнить, что тебя обязывает поступать достойно. Ты призван со всяким смиренно-мудрием и кротостью и долготерпением, не друг к другу, любовью. Мы сейчас будем читать И разбирать, что происходит в нашей недельной главе И попытаемся понять, почему это происходит И что руководит людьми Но, даже если такие ситуации возникают Со всяким смирно и кротостью И долготерпением Нужно снисходить друг к другу в любви Ты же не хочешь, чтобы он погиб так же, как Корох, Если кто-то там начинает бунтовать стих, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Я смотрел слово «союзе» в узах, в соединении. То есть, несмотря на всякий ропот, и недовольство, нужно поступать достойно Машеха и стараться сохранять единство Духа, чтобы мы все были единомысленны, единодушны, и все это в союзе с миром. То есть, без всякого противостояния в шаломе должно быть. Одно тело, Павел говорит, то есть речь идет об общине Машеха. И один дух, в общине Машеха должен быть один дух. И если есть другие духи, то это говорит о том, что они не смирились перед Духом Бога. Вот в 15 стихе, смотрите, истинно любовью все возрастали в того, который есть Мошех из которого все тело. То есть, речь идет о теле Машеха. И Павел говорит, одно тело. Ну, конечно, нет другого. Другое тело есть там, где есть другой Иисус. Но мы сейчас говорим об истинной общине Машеха и Ишу, о тех, которые свою веру утверждают на Торе Моисея, пророках и апостолах. Я уже не говорю о краеугольном камне, потому что вы понимаете, что и Тора Моисея, и пророки, и апостолы это все то, что течет из Машеаха. Машеах в этих людях говорит. И когда на Востоке говорят о краеугольном камне, то понимают, что когда закладываются основания для дома, именно краеугольный камень определяет и высоту фундамента, и ширину фундамента, и весь периметр. Поэтому, если краеугольный камень в основании всей общины, то это говорит о том, что никто, никакой пророк никакой апостол уже не может выйти за пределы своими чрезмерными откровениями за то, что уже сказано Торой пророками. Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один господин. У тела есть глава. Тело Машеха, мы уже определились, да? И у этого тела есть господин, глава. Машех Один господин Одна вера И эта вера придана нам от отцов От Авраама, и Якова Одно погружение Погружение в имя Машеха Его сущность, которая раскрывает нам сущность Бога Ишоа сказал в Евангелии от Иоанна Никто не может прийти к отцу Как только через меня Через познание Машеха мы и обретаем Отца. Один Бог и Отец всех. Один Бог, не три Бога. И один Отец, который над всеми, через всех и во всех нас. Вот она, самая короткая формула, определяющая единство Бога. Один Бог и один Отец всех, который над всеми, который через всех и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Машеха. Сегодняшняя недельная глава именно об этой благодати, об этих дарах, которые даны Богом в общине Его. Дальше мы увидим, эти дары даны на служение для того, чтобы Вся община росла в полноту возраста Машех. Мы сейчас прочитаем. Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А вошел, что значит, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Не шедший, он же есть и вошедший, превыше всех небес, дабы наполнить все. Речь идет о Машехе. И он поставил, он, Машех, поставил. Одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. И вот смотрите, для чего он поставил апостолов, пророков, к совершению святых. То есть, речь идет о народе Божьем, и мы видим, что они названы святыми, в этой недельной главе, мы сейчас будем читать, Корах подходит и говорит, все мы святы, все народ Божий, что вы тут себя поставили выше народа? А мы вот читаем в Ефесянах, он поставил. И поставил к совершению святых. То есть, названы святыми, но их еще нужно совершать. Вот это я хочу, чтобы вы отметили, потому что, когда мы будем делать выводы по нашей недельной главе, это нам очень нужно будет на дело служения для созидания тела Машеха. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, у мужа совершенного, в меру полного возраста Машеха. То есть, община, все святые община Машеха, это его тело, это его церковь, если вам так легче понимать. И в этом теле Машех ставит апостолов, пророков, пастырей, учителей для того, чтобы все тело совершать, чтобы... Все тело возрастало в полноту возраста Машеха. Чтобы все росли в полноту возраста Машеха. А что будет потом, когда человек вырастает в полноту возраста Машеха? Что ему делать дальше, чтобы он не оказался переростком? Об этом мы тоже сегодня поговорим. Я просто как бы вам вопросы обозначаю. Вы знаете, когда... Человек понимает, что нужно делать дальше Тогда он не будет бунтовать Против тех, кого Бог поставил на созидание А он будет просто своей любовью расширять это тело Как это делать, я объясню потом Дабы мы не были более младенцами То есть, учить нас, чтобы мы не были младенцами Колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения В последнее время вообще будет учения много и чтобы человек не был колеблем всяким ветром учения, знаете, что ему лучше всего поможет? Личное общение со Словом Бога. Личное общение с Духом Бога. Когда человек пребывает в Слове Бога и размышляет, Дух ему отвечает, Дух его наставляет. И когда человек начинает слышать что-то, что не вписывается вот в это основание истинной общины, он сразу в духе чувствует. Нет, это что-то не то. Это не соответствует тому, что говорит Тора, пророки, чему учат апостол. Когда сегодня говорят, ну подумай, что этот человек гомосексуалист, ну Бог же его любит, и тебе же его надо любить, ну давайте его любить таким, какой он есть. Я при всей моей любви к человеку Не могу любить тот грех Которым живет его душа Это же потакание прихоти своей души Это блуд И тем более, что этот человек сам знает, что он грешит Он внутри знает Он хочет это демонстрировать Чтобы как-то загасить в себе Вот этот голос Который обличает его Поэтому нам надо расти в полноту возраста Машеха через познание слова, послушание духу, через личное общение со словом. И тогда мы не будем колеблемы ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Вот здесь начинается история Короха, Датана и Аверона. Мы о ней сейчас будем говорить. Лукавство человеков и хитрое искусство обольщения. Мы увидим, как за красивыми, благородными словами стоят эгоистические намерения человека. 15 стих. Но истинною любовью. Истинною любовью. Помните первое послание Иоанна, 5 глава? Там про истинную любовь сказано очень Ясно. Второй стих. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжкие. Истина любовь к ближнему в том, что мы любим Бога, и исполняем его заповеди. Но истинной любовью все возрастали в того, который есть Машех, из которого все тело. Интересно, да? Каждый истинной любовью, то есть послушанием Слова Бога, исполнением заповедей Бога этим являя любовь к ближнему, к Богу. Все возрастали в Машеха, из которого все тело. Такой оборот. Все растем у Машеха, а тело все из Машеха. То есть что же тогда первично? Мы, которые растем у Машеха, или машех, в которого мы растем? Машеха, в которого мы растем? Из него все тело составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви другими словами единственный способ возрастать в полноту возраста Машеха это возрастать в познании истинной любви Такая короткая формула. Мы все время говорим о том, что надо возрастать в полноту возраста Машеха. А что за этим стоит? Если коротко, возрастать в истинной любви. В познании истинной любви. Ну вот, с таким введением мы сейчас перейдем в нашу недельную главу. А проповедь я назвал именно этим стихом, 15-м но истинною любовью все возрастали в того, который есть глава Машех. Я думаю, что если через это название посмотреть все, что происходит в нашей недельной главе, то тогда можно уже понять, как избежать от всех этих конфронтаций и трагедий. Прочитаю с 1 по 17 стих числа 16 главу, чтобы Это у нас было Как основание для нашего разговора дальше Корей сын Изгара Сын Каафов Сын Левин Идафан и Аверон Сыны Илиава И Авнан сын Фалефа Сыны Рувимовы Восстали на Моисея И с ними из сынов Израилевых 250 мужей Начальники общества Призываемые на собрание Люди именитые Собрались против Моисея и Аарона И сказали им Полно вам То есть, ребята, хватит Все общество Все святы И среди их Господь Почему же вы ставите себя Выше народа Господня Моисей услышав это Пал на лицо свое и сказал Корею И всем сообщникам его, говоря Завтра покажет Господь Кто его кто свят, чтобы приблизить его к себе. И кого он изберет, того и приблизит к себе. Вот что сделайте. Корей и все сообщники его. Возьмите себе кодильницы и завтра положите в них огня и всыпьте в них курение пред Господом. И кого изберет Господь, тот и будет свят. Ребята, вы претендуете на то, чтобы быть священниками? Я потом объясню, откуда эта претензия идет. Пожалуйста. И дальше он продолжает. «Полно вам, сын Левия, И сказал Моисей Корею. «Послушайте, сын Илевия, неужели мало вам того, что Бог Израилев отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе, чтобы вы исполняли службы при Господне и стояли пред лицом общества, служа для них». Он приблизил тебя и с тобою, всех братьев твоих, сынов Левия. И вы домогаетесь еще и священства? И так ты и все твое общество собрались против Господа. Что, ворон, что вы ропщите на него? Вы помните этот стих? Не погубите сыновей Кафа». Сыновьям Каафа было доверено носить все, что стоит в скине. И Бог говорит священникам, вы аккуратно все накройте, чтобы сыновья Каафа не прикоснулись, чтобы им не погибнуть. И послал Моисей позвать Дафана и Авверона, сыновей Леава. Это как бы еще одна компания с другой мотивацией. Сейчас разберем эти мотивации. Но они сказали, не пойдем. Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед? Как вам? Разве мало тебе того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед? Это про Египет. Чтобы погубить нас в пустыне. И ты еще хочешь властвовать над нами? Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед? И дал ли нам во владение поля и виноградники? Глаза людей, если их ты хочешь ослепить, не пойдем. Моисей весьма огорчился и сказал Господу, не обращай взора твоего на приношение их. Я не взял ни у одного из них осла и не сделал зла ни одному из них. И сказал Моисей Корею, завтра ты и все общество твое будьте пред лицом Господа. Ты, они и Аарон. И возьмите каждый свою кодильницу. Мы потом увидим, откуда у каждого своя кодильница. И положите в них курение и принесите пред лицо Господне каждый свою кодильницу, 250 кодельниц. Ты и Аарон, каждый свою кодельницу. Ну, что здесь происходит и почему? Давайте попробуем разобраться в этой ситуации. Значит, наша глава на иврите. Начинается словами «Ваеках корах». Вот это «Ваеках» и взялся корах. Оно выражает намерение и готовность совершить данный поступок. Но другими словами, как бы и раньше хотел это сделать, но как бы чувствовал, еще не созрел, не готов еще был. А тут вот, как бы чувствую, все, «Ваеках готов» что же так подвигло Караха, Корея созреть на свой поступок это событие произошло в пустыне Паран в Кадеш Барнея после истории с разведчиками вот представьте себе 600 тысяч человек получают приговор вы умрете в пустыне что дальше делать как с этим смириться? Вот если посмотреть число 14 главу, в четвертом стихе написано, «И сказали друг другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет». Вот у Медраше рассказывается, что в ночь плача, после возвращения разведчиков в Стан, сыны Израиля собирались назначить именно Датана вместо Маше, а Аверама вместо Аарона. Поставим себе начальников и возвратимся в Египет. А в 10 стихе 14 главы чисел мы читаем и сказала все общество побить их камнями. Но слава Господня явилась в скине собрания всем сынам Израиля. То есть именно вот в этой ситуации, в войках, карах, взялся карах, готов совершить то, к чему он давно как бы намеревался, но никак у него не получалось, он не мог найти повод. Откуда же повод? Что его так все время беспокоило? Я прочитаю комментарий Рамбана. В Мидрашах указывается, что спор начался из-за двоюродного брата Короха по отцу Эльцефана, который был избран главой своего рода, как написано, и вождь отчего дома семейства Кегата Ильцифан сын Узиэля Корах сказал У моего деда Киата было четыре сына Амрам, Ицхар, Хеврон, Узиэль Два сына, его первенца Амрама Обрели величие Первый Аарон удостоился стать первосвященником Другой Маше, царем и было бы справедливо, если бы вторую роль получил я, сын Ицгара. То есть, Амрам, потом Ицгар идет, потом Хеврон, потом Узель, сыновья Киата. Так как же Маше поставил вождем нашего рода сына Узеля, самого младшего из четырех братьев, а не меня, сына второго по старшинству? А если так, то я оспариваю все его назначения – и вообще все, что им сделано. Это вот, значит, мотивация Короха, Корея. Обида такая у него, видите ли. Обделили его. Он хотел быть еще начальником своего племени. Ему мало было того, что его поставили служить в Скинии, как левита. А Маши сразу выводит на свет истинные мотивы Короха, мы читали в десятом стихе. Маша говорит, он приблизил тебя и с тобой всех братьев твоих сынов Левия, и вы домогаетесь еще и священства". То есть, корох как бы начинает красиво, все святы, все народ Господень, что вы себя ставите выше. Масей все это слушает и говорит, ребят, полного, вам. Вы что, священство хотите? вы что на ароном ропщите что он сам это выбрал себе эту должность разве вы не понимаете что господь его избрал ну ладно с скороохом понятно дальше и Аверон. это первенцы из колена рувима еще с египта постоянно противостояли маше мидраж говорит что это те которые там в египте дрались между собой помните моисей говорит ребята вы что они говорят, а кто тебя поставил над нами властвовать? Хочешь ли одного из нас убить, как вчера, египтянина? То есть, это те же самые ребята. И как я уже читал выше в комментарии, что именно их хотели поставить, Медраж говорит, начальниками после плача, когда разведчики вернулись с обетованной земли, именно их хотели поставить начальниками общества, чтобы вернуться в Египет. Мы помним, это же колено Рувима, Датана Аверон, И мы помним, что еще Яков Рувиму сказал, что ты первенец, но ты бушевал, как вода, ты первенствовать не будешь. Но тут, поскольку, как бы, такая революционная ситуация, в кавычках, скажем, в обществе израильском, может быть, можно что-то там переиграть, и как бы на этой волне, вот эти 250, я говорил, откуда эти котельницы у них? Мидраж говорит, что это тоже первенцы. Это тоже первенцы, которых лишили священства. И вместо них избрали левитов. Я вот сейчас почитаю комментарий тут же из Рамбана. Значит... Комментаторы объясняют, что Корах и его ближайшие сподвижники Датаны и Аверам полагали, что будто Маше распределяет почетное назначение по своему усмотрению. Он заменил первенцев левитами, чтобы оказать почет своему колену, и семье своего деда Киата дал самое почетное назначение переносить ковчег завета и другие святыни. А право на святое служение в шатре откровения Маше передала Арону и его сыновьям. И с точки зрения Короха Именно потому, что Аарон был его родным братом Но на самом деле Первенцы были заменены левитами После греха с золотым тельцом Ведь именно первенцы вознесли жертву всесожжения перед тельцом Если смотреть исход 32.6 Давайте откроем исход 32.6 написано, на другой день они встали рано и перенесли все сожжения и привели мирные жертвы и сел народ есть и пить, а после встал играть. Как вы думаете, кто здесь священнодействовал? Первенцы. Они тогда еще не были отстранены от служения. Отсюда кадильницы свои. У всех первенцев были свои кадильницы. Они же были священниками. Ведь именно первенцы вознесли жертвы всесожжения, а левиты были чисты от греха. Однако Корах и его сподвижники полагали, что поклонение Тельцу не было таким уж великим грехом, из-за которого первенцы могли бы потерять право на служение в шатре. Ну, подумаешь, покодили там этому идолу. Ну, что страшного? Разве можно за это лишать священства? В общем, мотивация людей, восставших против Маше, понятна. Как бы вы сформулировали эту мотивацию? Как? Личный интерес, жажда власти, желание главенствовать. Я уже как-то говорил в проповедях, это вы услышите, в мидрашах тоже на эту тему приводятся такие комментарии. Когда Рим владел Иерусалимом, они тогда сами поставляли своих первосвященников. И несмотря на то, что эти первосвященники в Йом-Кипур погибали там в Святом Святых, когда входили для кождения, желающих на эту должность отбоя не было. Казалось бы, Ну, какой здравомыслящий человек пойдет на такое самоубийство? Что вы думаете? Желающих отбоя не было. Все хотели быть первосвященником, все хотели быть в этом почете. Ну, главный вывод из всего, что я прочитал, тот, который я для себя сделал, когда в общине люди не хотят умирать для себя, чтобы жить для Бога, а хотят возвратиться в Египет, то начинается ропот, и эти люди хотят себе нового лидера, который знает дорогу в Египет. Ну, как заканчивается эта история, мы знаем. Я прочитаю это число 16 глава с 28 стиха. Смотрите. И сказал Моисей из чего узнаете, что Господь послал меня делать все дела сии, а не по своему произволу я делаю сия. «Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей, то не Господь послал меня. А если Господь сотворит необычайное, и земля разверзет уста свои, поглотит их и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, здесь на Шеолу, Шиолу, то знаете, что люди сие презрели Господа. Лишь только Он сказал слова сии, «Расселась земля под ними», И разверзла земля устасова, и поглотила их, и домы их, и всех людей Кореевых, и все имущество. И сошли они со всем, что принадлежало им, живые в Шиол. И покрыла их земля, и погибли они из среды общества. Видите, погибли из среды общества. Не просто погибли, не просто умерли, а погибли из среды общества Израиля. В комментариях пишется... А что необычного было, что вот земля разверзлась, и люди туда провалились. Как бы много случаев есть, когда земля разверзлась, и люди падали в эту бездну. Говорят, необычно то, что земля разверзлась, их поглотила, и закрылась, так же, как и было до этого. То есть, то, что мы знаем, Когда земля разверзается Она потом там долго еще дымит Бурлит А тут раз открылась И закрылась И как будто бы ничего и не было Вот необычность этого наказания И все израильтяне Которые были вокруг них Побежали при их вопле Дабы говорили они И нас не поглотила земля Это Датана Верон Значит и Корей 35 стих дальше И вышел огонь от Господа И пожрал тех 250 мужей Которые принесли курение То есть, этих пожрал огонь от Господа Вот когда все это читаешь, знаете, что удивляет? В 41 стихе Это в синодальном переводе числа 16.41 авторе А в Торе И, наверное, в латышской Библии это уже 17 глава, 10 стих будет. Написано, на другой день все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона и говорило, вы умертвили народ Господень. Как вам? Трудно вообще объяснить. Неужели все, что произошло, ничему не научило? И когда собралось общество против Моисея и Аарона, они обратились к скине собрания, и вот облако покрыло ее, и явилась слава Господня. И пришел Моисей и Аарон к скине собрания, и сказал Господь Моисею, говоря, «Отсторонитесь от общества сего, и я погублю их во мгновение». То есть, по сути, Моисей и Аарон остались один на один против этих 600 тысяч которые ничему не вразумелись. Вот вы представьте, насколько желание вернуться в Египет делает слепым человека. Насколько желание жить для своей души делает слепым человека. У него перед глазами такие, но ну, невероятные чудеса происходят. Он игнорирует это. когда собралось общество против Моисея и Аарона, 42 стих, они обратились к скинии собрания. То есть, повернулись лицом скине скинии. Как бы, Господи, что дальше? Облако спускается, Господь говорит Моисею, отойдите от них, я сейчас их всех уничтожу. Во мгновение. Но они падают на свои лица. Моисей начинает молиться Богу, и при этом Аарону говорит, возьми кадильницу, положи в нее огня жертвенника, всыпь курения и неси скорее к обществу и заступи их, ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение. Вот истинный служитель, духовный служитель, в обществе поражение, общество хочет его, побить камнями, а он стоит и молится, и говорит, давай, беги скорее, заступи их, иначе все погибнут. Гнев от Господа вышел. И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества, и вот уже началось поражение в народе. Душевный лидер бы, наверное, сказал, вот не будете впредь роптать на меня. А духовный лидер, он заботится о народе. Он понимает, что их надо расти. Они просто еще не утверждены в Машехе. И попались на эти лукавые призывы, на эти ложные учения. И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества. И вот уже началось поражение в народе. И он положил курение и заступил народ. И стал он между мертвыми и живыми. И поражение прекратилось. И умерло от поражения 14 700 человек. То есть, пока Аарон сбегал за этим огнем, положил в кадильницу и побежал туда, уже 14 тысяч умерло. 14 700 человек. Кроме умерших по делу Кореев. В итоге, когда первенцы были сожжены, стало очевидно, кто его. Помните, Моисей говорит, «Завтра Господь покажет, кто его» и кто свят. Когда эти 250 были сожжены, тогда стало ясно, что эти 250 не его. Он их не избирал на служение. А когда Аарон побежал со своим воскурением и стал перед ангелом смерти, там очень интересный разговор в проповедях, я думаю, это есть, тогда стало ясно, что именно Аарон свят. Моисей говорит, завтра Господь покажет, кто его и кто свят. Другими словами, эгоизм, зависть, обиды, на чем все это растет, желание властвовать, они не просто человека возвращают в Египет. Они ведут человека в преисподнюю, в шоу, к погибели. И такие люди могут потерять вообще место в общине Машеха. Я когда разбирался с этой недельной главой Услышал один комментарий Меня очень он порадовал Мы все время говорили, что слово нефеш Это душа Это душа, животная душа Которая принадлежит человеку, который сотворен из праха земного И это та душа, в которой живет небесная душа, Нешама Человек изначально имеет двойственную природу души и когда Бог творил так человека, он имел замысел жить в этом мире через сотворенного человека по образу и подобию Бога. Так вот, оказывается, что Нефеш переводится не только как душа. Душа – да. Но у этого слова есть еще два, даже три значения, вот, которые я нашел в расширенном словаре. По «Стронгу» это 53.15. Значит, «Нефиш» это еще желание, желать, и еще есть воля и возмущаться, возмущение. Когда услышал то, что «Нефиш» это не только животная душа, но это еще и желание, то тогда, как просто и понятно читается стих из Матвея 10.39, там, где Иешуа говорит о душе, которую надо умертвить ради него. Если в этот стих вместо слова «душа» поставить «желание», то сразу все становится понятно, что надо делать. Вот смотрите. «Сберегший желания свои, душу свою, потеряет душу. А потерявший душу, желание души свои ради меня сбережет ее». А это же душа, видите, она и желает, и возмущается, и воля хочет. И вот это вот все нужно посвятить на служение Всевышнему. Убивать ничего не надо, надо просто вектор желания направить не к своему я, а к господину своему Машеху. Ну вот, чтобы закончить эту первую часть, прочитаю о зависти человека которая стала видно ему самому Но он, к сожалению, уже ничего не мог изменить Автор Светлана Копылова Лежали в больнице, в палате одной Два тяжко больных человека Один у окошка лежал, а другой у двери, где не было света Один постоянно в окошко глядел, а другой лишь на краску дверную то есть, палата. Тяжело больные люди. И они как бы изголовьем друг к другу лежат. Ни один, ни другой не повернуться, не встать не могут. Этот в сторону двери смотрит, а этот в сторону окна. И тот, что у двери, узнать захотел про жизнь за окошком, другую. С готовностью первый больной рассказал, Что видно ему из окошка. Там тихая речка, Дощатый причал, И ходит по берегу кошка. По синему небу плывут облака, Причудливые, как зверюшки. Сидят на причале, там два рыбака, И с внуком гуляет старушка. И так каждый день, То про сказочный лес рассказывал, То про влюбленных. Другой же сосед перестал даже есть, считая себя обделенным. Он мучился злобой, и зависть росла, его постепенно съедая. Не мог он понять, почему же была тут несправедливость такая. Однажды сосед у окна занемог, что не было сил разогнуться. Он стал задыхаться и даже не мог до кнопки своей дотянуться. У двери сосед мог на кнопку нажать и вызвать сестру милосердия, но он не нажал, а остался лежать, глаза закрывая усердно. На утро сестра милосердия пришла, постель поменять за покойным. Сосед попросил, и она помогла занять эту самую койку. Когда же он в окно наконец посмотрел, На шее его задергалась вена. Увидел он вместо того, что хотел, Глухую высокую стену. Он был потрясен, и сестре рассказал про тихую чистую речку, про сказочный лес. Продощатый причал И небо в кутрявых овечках Ах, если бы он видел, сказала сестра Всю жизнь он слепым оставался Зачем же тогда Тот больной прошептал Да он вас утешить старался Если теперь мы вернемся к началу, к тому, с чего начинается наша недельная глава, к той вступительной фразе, с которой Корох начал свое восстание, «Все святы, все общество Господне». Что же в такой ситуации делать? Почему, если все святы, одни погибают, а другие остаются живыми? Ведь мы помним в Исходе, в 19 главе, когда Бог... Привел свой народ к Хариву, он сказал: Вы будете у меня царством священников и народом святым. Это исход, 19 глава, 5 и 6 стих, я прочитаю. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим делом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь. Сынам Израилевым. Почему же тогда еще не все священники? Почему же тогда нужны апостолы, пророки, пастыри, учителя? Ответ прост. Нужно расти в полноту возраста Машех. Как расти? В числах 8 главе с 9 по 16 стих дан устал посвящения левитов. Этот устав очень интересен этим возложением рук. Так, значит, читаем. Пятый стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Возьми левитов из среды сынов Израилевых и очисти их. А чтобы очистить их, поступи с ними так, окропи их очистительную водою, и пусть они бреют бритвой все тело свое и вымоют одежды свои, и будут чисты». И пусть возьмут тельца и хлебное приношение к нему Пшеничной муки смешанное силе Ему другого тельца возьми в жертву за грех И вот девятый стих, смотрите И приведи левитов пред Скинию собрания И собери все общество сынов Израилевых И приведи левитов их пред Господа И пусть возложат сыны Израилевы руки свои на левитов Представляете картину? Общество сынов Израилевых возлагает руки свои на левитов. Мы сейчас попробуем понять, что же за всем этим стоит. Аарон же пусть совершит над левитами посвящение их перед Господом от сынов Израилевых, чтобы отправляли они служение Господу. И еще двенадцатый стих, смотрите. А левиты пусть возложат руки свои на голову тельцов и принеси одного в жертву за грех, а другого – во всесожение Господу для очищения левитов. Представьте картину. Сыны Израиля возложили руки на левитов, а Левиты возложили руки свои на тельцов, жертву всесожжения, жертву за грех, и Аарон при этом освещает Левитов. И поставь Левитов перед Аароном, пред сынами его, и соверши над ним посвящение Господу. И так отделили левитов от сынов Израилевых, чтобы левиты были моими. После всего войдут левиты служить, скини собрания, когда ты очистишь их и совершишь над ними посвящение их, ибо они отданы мне из сынов Израилевых». Что же это за обряд такой с возложением рук? Когда сыны Израилевы приносят жертву в храм, будь то жертва за грех или жертва всесожжения, тогда тот, кто приносит жертву, он возлагает руку свою на голову этого животного и тем самым отождествляет себя с этой приносимой жертвой. Если эта жертва за грех, то он отождествляет себя вот то в его душе, что противится Богу, вот с этим козлом, который противится. Если он приносит жертву во всесожжение, то он отождествляет свою душу с этой вот Овечка или тельцом, как в данном случае за левитов. И тем самым свидетельствует, что он полностью для себя умирает, для того, чтобы жить для Бога. С этим понятно. А что же тогда стоит за этим возложением рук сынов Израиля на голову левитов? То же самое. Сыны Израиля отождествляют себя с левитами. То есть, это процесс их духовного роста. А левиты умирают для себя, чтобы жить для Бога. Понимаете, как тут, как бы все сразу не могут стать такими совершенными. Поэтому Бог выбирает помощников, которые будут помогать сынам Израиля расти в этих же левитов. Бог ведь говорит, что вы будете у меня царством священников, народом святым. И вот за этим возложением рук как раз этот процесс весь и раскрывается. У пророка Иеремии именно об этом в 33 главе мы можем прочитать. О том, что Бог именно левитов-священников будет размножать. Давайте прочитаем, и я закончу эту мысль. Вам станет все понятно. Я думаю, что вам и так уже понятно с 19 стиха, пророк Иеремия, 33 глава. И было слово к Иеремии Так говорит Господь. Если можете разрушить завет мой о дне и завет мой о ночи, чтобы день и ночь не приходили в свое время, то может быть разрушен и завет мой с рабом моим Давидом, так что не будет у него сына, царствующего на престоле его. И также с левитами, священниками, смотрите как написано левитами священниками служителями моими его двадцать второй стих как неисчислимо небесное воинство и неизмерим песок морской так размножу племя давида раба моего и левитов служащих мне о чем здесь? Идет ли здесь речь о том, что Бог возьмет вот именно коряна Левитова и его размножит, или же здесь речь идет о том, что Бог всех сынов Израиля сделает левитами священниками, которые будут служить ему. А вот теперь мы возвращаемся к этому обряду посвящения левитов на служение, и мы увидим, что вот за этим возложением рук, которые сыны Израиля возложили на этих левитов, как на свою жертву, они этим самим свидетельствуют, что они отождествляют себя с этой жертвой. Только эти уже стали жертвой, а этим еще надо пройти путь, чтобы стать такой жертвой. Понимаете? А для того, чтобы они могли пройти путь, нужны же учителя, наставники. Потому левиты ходят по всем городам и учат народ закону Господню, как мы читаем в книге Второзакония, в пятой Моисея, в тридцать третьей главе. Девятый стих, ну, с восьмого И Олевий сказал «Тумими у Рим твой на святом Муже твоем, которого ты Искусил в массе, с которым ты припирался При водах Меривы, который говорит об отце Своему, матери своей Я на них не смотрю И братьев своих не признает И сыновей своих не знает Помните, к Ешуа пришли Мать и братья его Народу много Не протолкнуться И ученики его говорят, там вот мать, с братьями пришли. А Иешуа перед всем народом говорит, моя мать и мои братья, те, кто исполняют волю Божию, исполняют заповеди Бога. Вот это и мать моя, и братья мои, и сестры мои. Вот здесь мы читаем о левитах. Ибо они, левиты, слова твои хранят, и завет твой соблюдают, учат законам твоим Иакова и заповедям твоим Израиля возлагают курение при лицо твое, сожжения на жертвенник твой. Вот так вот мы и растем в полноту возраста Машех. А что же делать, когда человек уже приближается к этой полноте возраста, когда уже приходит время, чтобы ему надо служить, начинать, брать, поднимать восстание против своих лидеров и самому занимать их место или же как-то по-другому? Вот я как раз на этом хочу закончить. Мы как-то говорили, что левиты учатся с 25 лет до 30. Это числа 8 глава, 24 стих. Вот закон о левитах от а 25 лет и выше должны вступать они в службу для работ при скине собрания. Помните? А Раша говорит, а в другом месте сказано от 30 лет и старше. Это число 4 глава 3 стих, там написано от 30 лет и выше до 50 всех способных к службе, чтобы отправлять работы в скине собрания. И как это согласуется? В одном месте с 25 лет брать левитов на служение, а в другом с 30. Со скольки же тогда брать? Рамбан говорит: с 25 лет приходит изучать законы служения. Изучает их на протяжении пяти лет, а в 30 лет, то есть на пятом году, приступает к служению. Отсюда вывод. Если ученик, сидящий перед своим наставником, не увидел доброго знака в своей учебе в течение пяти лет, то есть не достиг успеха в познании, то уже и не увидит. Так вот, почему же именно на пятый год уже левиты должны начинать служить? Левит, 19 глава, с 23 стиха читаем ответ. Когда придете в землю, которую Господь Бог даст вам, и посадите какое-либо плодовое дерево, то плоды его почитайте за необрезанные. Три года должно почитать их за необрезанные. Не должно есть их, а в четвертый год все плоды его должны быть посвящены для праздниц Господних. А в пятый же год вы можете есть плоды его и собирать себе все произведения его «Я Господь Бог ваш». Другими словами, человек – дерево полевое. Мы смотрим на учеников Иешуа. Они три года ходили с ним, потом их основательно перепроверили, и они основательно пересмотрели свои желания, свои хотения, Иешуа говорит, Петр, я молюсь о тебе, когда обратишься, восставь братьев своих. И они потом уже начинают служить Всевышнему. Вот так вот в свете Писаний растут левиты. Мы все знаем, что Иешуа дал, уходя своим ученикам, поручение. Его называют великим поручением. Он сказал своим ученикам, идите, и делайте учеников из людей во всех народах, крестя их в имя машеха Иешуа и уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Здесь еще следует добавить вот то, что мне в духе пришло, 20 стих римлянам, 15 глава. Павел говорит о том, как Бог его призвал на служение, и как он двигался в этом служении, и в 20 стихе он говорит, «При том я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Машеха, дабы не созидать на чужом основании». Если все это вместе сложить, то мы видим реальное поручение каждому ученику Машеха Ишо. На пятый год ты должен уже начать приносить плоды царства Царство Божие, служа Всевышнему тем, что приобретаешь новые души, учишь их, делаешь их учениками Машеха Ишуа, ведешь их до того возраста, когда они уже сами на пятый год пойдут делать учеников дальше. Помните разговор между учениками, кто из нас больше я два места вам прочитаю, и на этом мы закончим. Сначала Лука, 9 глава, 46 стиха. «Пришла же и мысль, кто бы из них был больше? Ешо, же видя помышление сердца их, взяв дитя, поставил его перед собой и сказал им, кто примет сие дитя во имя мое?» Я хочу подчеркнуть, речь идет о дите Божием, которая приняла Машеха в свое сердце, дитя во имя моё, тот меня принимает. А кто примет меня, тот принимает пославшего меня. Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик. И дальше Марка 9, глава 33 стих, как бы дополнение того, что Ишо здесь хотел сказать. Пришел в Капернаум, Марка 9, 33 и дальше. И когда был в доме, спросил их, о чем дорога вы рассуждали между собой? Они молчали, потому что дорога рассуждали между собою кто больше. И сел, призвал двенадцать и сказал им: Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. И, взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им: Кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня, а кто меня принимает, тот принимает не меня принимает, но пославшего меня. Вот если это все вместе сложить, о чем Ишуа говорит? Он говорит, братья, когда вы уже выросли до того возраста, что нужно начинать служить, вы большими будете не потому, что вы у меня учились, а большими будете именно через то, какому количеству людей принявших имя Мое, вы служите. Другими словами, есть время, когда мы учимся. И Писание дает срок, 4 года. И для того, чтобы не стать переростком в этой учебе, тем, которые уже прошли этот путь познания Машеха, Некоторые тут из вас уже Могут вместо меня сидеть здесь проповедовать Вам надо начинать Делать учеников Служить им, учить их Просто собирая дома людей Причем не из церкви тащить Не строить на чужом основании А собирать людей Которые действительно реально У вас на дороге попадаются Которые вы видите Что им нужно слово Бога Вы им просто засвидетельствуете. Если они захотят, вы их пригласите и начинайте с ними читать Писание. Просто начинаете с ними читать Писание, разъяснять. Вам Дух будет помогать, потому что вы уже эти Писания знаете. И как их понимать, вы тоже знаете, вы уже научены, и у вас никто не увлечет другим ветром учения. А для человека что нужно? Ему нужно открыть истину, показать, как делать. Поразмыслите над этим. Если ты уже вырос до возраста служения левита, то тебе не нужно восставать против того, который тебя учил. Начинай служить тем, кто только стал на этот путь в левиты священники. Делай их учениками, собирая их в домашнюю группу и расти их до полного возраста в Машех. И чем большему количеству людей ты будешь служить, тем большим ты наречешься в Царстве Божьем. Всевышний да благословит нас на этом пути. Вы меня, Машея Хрешу. Аминь. 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 Аминь.